Dragii mei, în dimineața aceasta ne apropiem de cel de-al nouălea ucenic din cercul apropiat al Domnului Isus Hristos. Și numele acestui ucenic este Iacov. Și vă mărturisesc sincer că săptămâna aceasta am fost de mai multe ori pe punctul de a-mi schimba mesajul. Am vrut să predic despre altă tematică, deoarece despre acest apostol, vă spun sincer, scripturile vorbesc cel și cel și cel mai puțin. Dar am hotărât să-l aduc în fața dumneavoastră, fiindcă m-am gândit eu, dacă numele și martirajul lui vor fi veșnic comemorate în Noua Ierusalim, dacă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că numele lui va fi inscripționat pentru eternitate pe fundația Noului Ierusalim, cred că și noi ar trebui să-l amintim în dimineața aceasta. Acum, chiar dacă, dragii mei, cei 12, cu excepția lui Iuda Iscarioteanu, toți au plătit cu viață pentru cauza Evangheliei și chiar dacă în istorie ei toți au rămas niște eroi ai credinței, e foarte interesant că Biblia nu ne prezintă în Evanghelie ca niște figuri mitologice, ca niște celebrități proeminente. Nu, de cele mai multe ori când ucenicii au o intervenție, de fiecare dată îi vedem portretizați, ori fiind confuzi, ori fiind îngrijorați, ori fiind îndoielnici, ori fiind plini de o lipsiți de credință. Uneori îi găsim dându-și cu părerea când n-ar fi trebuit să-și dea cu părerea. Alte ori îi vedem prezentând mult mai multă încredere în puterile lor decât erau ei capabili. Alte ori găsim necunoscând și neînțelegând anumite adevăruri pe care până în punctul acela ar fi trebuit să le asimileze. Alte ori îi vedem făcând niște promisiuni pe care nu le puteau acoperi. Vedeți, dragii mei, se pare că în Evanghelii, ucenicii și apostolii nu sunt prezentați într-o lumină mai favorabilă, ci din contră am impresia că Evanghelia ne predau mai degrabă imperfecțiunile și lipsurile de către reușitele lor. Dragii mei, totuși Biblia ne spune în anumite pasaje că la un moment dat Hristos le-a dat putere să vindece, să-i libereze, să învie morți și aș putea spune în dimineața aceasta că poate cel mai extraordinar exemplu de putere la nivel de ucenici a fost Petru când a coborât din corab, din barcă și a început să umble pe apă și ne spune cuvântul că și atunci a făcut doi pași și apoi se scufundă. Vedeți, dragii mei, Biblia nu ni protetizează ca pe niște eroi cât timp au fost în anturajul lui Isus. Lucrurile se schimbă totuși când Isus se întoarce. După ridicarea lui la cer, după coborârea Duhului Sfânt, ne spune Scriptura că atunci au avut curaj și îndrăzneală, dragii mei. Și faptele apostolilor este de fapt faptele lor. Dar cu toate acestea, chiar și în faptele apostolilor, doar câțiva ucenici sunt amintiți, iar restul rămâne obscuritate. Și unul dintre ei este Iacov cel mic. Iacov fiul lui Alfeu. Vă întreb eu, cine a fost Iacov fiul lui Alfeu? Adevărul este că în toate scripturile în care este pomenit, în Matei, în Marcu, în fapte, Iacov este identificat după următoarea expresie. Iacov fiul lui Alfeu. Dragii mei, recunoașterea lui este destul de dificilă, deoarece în Noul Testament, nu știu dacă știați, avem trei bărbați cu numele de Iacov. Îl avem pe primul Iacov, care este fratele lui Ioan, unul dintre fiii lui Zebedei. Doi, îl avem pe Iacov, fratele lui Isus, care a și scris 
epistola către Iacov și apoi îl avem pe acest al treilea Iacov, fiul lui Alfeu. Și foarte interesant că în cazul lui, ca și în cazul altor ucenici, mai puțin cunoscuți din cercul lui Isus, sunt o grămadă de teorii cu privire la identitatea acestuia și, ide- și teoriile acestea ambunde sunt foarte diferite. Însă, din toate teoriile pe care le-am studiat săptămâna aceasta, tind să cred că cea mai credibilă este teoria lui Papias. Vedeți, Papias a fost episcopul Hierapolisului din Turcia și omul acesta a trăit undeva în secolul al doilea. Papias a avut harul, relatează el că a avut harul să-l întâlnească pe apostolul Ioan cât timp era încă în viață. Și Papias ne-a lăsat o scriere intitulată Explicarea cuvintelui Domnului, unde el afirmă că mama acestui Iacov era de fapt Maria cea pomenită în Evanghelii care stătea la crucea lui Iisus Hristos împreună cu celelalte femei. Și despre ea ne spune cuvântul în Marcu 15 cu 10, cu 40, că ea a fost mama lui Iacov cel mic. Și acum asta ridic o altă întrebare, de ce Iacov cel mic? Probabil că, fiind în aceeași echipă cu ceilalți ucenici, și acolo era un alt Iacov, fiul tunetului, era, vă dați seama, cel mai mare, mai impulsiv, al doilea era și Iacov și atunci cum să-l identifice după porecla cel mic. Ei, potrivit acestei variante, Maria, mama lui Iacov, ar fi fost sora Mariei, mamei Domnului Isus Hristos. Și Maria aceasta, mama lui Iacov, se spune că era soția lui Cleopa, cunoscut de altfel și Alfeu. Și dintre toate variantele analizate, am considerat că această variantă este cea mai apropiată de adevărul cu privire la identitatea acestui ucenic. A totuși, dar ce mi se pare interesant, că scripturile nu documentează vreo acțiune sau vreo intervenție verbală a acestui ucenic. Singurul lucru, singurul detaliu pe care îl avem cu privire la acest om este că Pur și simplu a fost fiul lui Alfeu. Nu vi se pare interesant că acest ucenic este portretizat sau identificat după numele tatălui său? Unii afirmă că motivul poreclei sale, fiul lui Alfeu, este acela că tatăl său, Alfeu, ar fi avut o reputație și era un om cunoscut în cercul celor 12. Alfeu, dragii mei, era un om cunoscut, se pare, în zona aceea. Și dacă mai dimineața aceasta, fără să spiritualizez textul, dar din cât ne oferă textul acesta, aș vrea să evidențiez, totuși, cât de important este să ai un tată cunoscut pentru numele lui. Cât de important este să ai un tată de care să nu-ți fie rușine. Cât de important să ai un tată care, la locul de muncă, în cercul de prieteni, În biserică, toți le respecte. Și ce vă spun lucrul acesta, fiindcă în lucrarea mea pastorală am ajuns în case, am ajuns în familii, am consiliat persoane, bărbați care au ajuns la anumite vârste înaintate, Aici nu vorbesc despre adolescenți și tineri, vorbesc despre bărbați care au ajuns la anumite vârste înaintate și se confruntau cu probleme grave. Și când am încercat împreună să găsim care este rădăcina problemelor acestor apucături, obiceiuri, reacții față de copii, față de soții, când am întrebat de părinți, 
Spre surprinderea mea am aflat că tatăl ori a fost infidel, ori abuziv, ori bețiv. Îmi spunea cineva cum în copilărie, când ieșea de la școală, în loc să meargă acasă, se oprea la vecini și stătea la vecini. Și își făcea temela la vecini și mânca la vecini, până când vecinii îi spuneau, nu, acum mai du-te și acasă. Și bea atunci mergea acasă. De ce? Te duceți dumneavoastră. Baptist Press, împreună cu Promise Keepers, au publicat o serie de statistici. Nu știu exact care a fost eșantionul pe care au făcut aceste statistici, însă vreau să vă spun că rezultatele sunt extrem de importante. Și anume, spunea Baptist Press așa, într-o familie în care mama frecventează biserica și tatăl este total dezinteresat, șansele sunt ca unul din 50 de copii la vârstă maturității să rămână în biserică. Într-o biserică, într-o familie în care tatăl este cât de cât implicat în biserică și mama vine frecvent, șansele sunt ca jumătate din acești copii să rămână în biserică la vârstă maturității. Într-o familie în care tatăl participă și este activ și mama participă din când în când sau deloc, șansele sunt ca jumătate sau trei sferturi din copiii din familie să rămână în biserică și la vârstă maturității să se implice în biserica locală. Dragii mei, fără să subestimez rolul formativ al mamelor în familie, dar vreau să subliniez ceva în dimineața aceasta, taților, vă reamintesc încă o dată ce influență aveți asupra copiilor. De aceea, în repetate rânduri, ca biserică, vă chemăm, vă invităm, vă provocăm să vă implicați în biserică, în diferite slujiri, să dați îndemnuri, poate să predați la clasele de copii, să veniți cu copii în misiune, să participați la evenimentele pentru familii și acolo să fiți activ implicați, să vadă copiii că sunteți lideri în comunitatea de credință și prin felul acesta să modelați pentru ei un exemplu de urmat. Mă gândesc la Avram. Dragii mei, Avram atâtea probleme a avut. Și uitați-vă, în ciuda, dragii mei, eșecurilor repetate, omul ăsta a fost gata să-și sacrifice bărbat, băiatul în ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a cercetat credința. Și mă gândesc până în ziua de astăzi că copilul lui era acolo. Ce exemplu a rămas întipărit în memoria acelui copil că tatăl său a fost gata să-l sacrifice în ascultare de Dumnezeu. Atât și-a mult consolidat el relația cu Dumnezeu, încă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a numit pe Avram prietenul său. Ce exemplu de parenting activ în momentul în care fiul său Isaac trebuia să se căsătorească și l-a luat pe robul său și l-a trimis pe robul său, care sub legământ l-a făcut să promită că îi va găsi o fată cu temere de Dumnezeu. Ce exemplu extraordinar găsim în, în, în Avram, dragii mei, un om care într-o situație conflictuală era cu nepotul său Lot și spune, auzi Lot, alege tu prima dată zona aceea mai bună pentru vitele tale și turmele tale. Ce exemplu de mijlocire a avut Avram când s-a rugat Dumnezeu vrea să distrugă Sodoma și Gomora și mijlocește pentru nepotul său. 
Ce exemplu de leadership când Lot este luat împreună cu familia de anumite, de anumite, de anumiți împărați și el pune împreună, formează o mică armată și le liberează pe Lot. Ce exemplu de curaj și credință și de leadership când l-a întrebat într-o zi Isaac, tată, dar cum ne-am plecat noi din casa tatălui tău? Și eu să zic că într-o noapte am auzit o voce și prin credință am urmat vocea aceea pentru că mi-a spus despre o țară promisă. Ce exemplu în omul acesta, indiferent de eșecurile pe care le-a avut? Dragii mei, nu știu dacă realizați Câtă nesiguranță creează într-o familie absența tatălui, indiferent cât de bună și grijulie ar fi mama cu acel copil. Am citit săptămâna aceasta că cercetorii creștini au ajuns la concluzia că mulți dintre băieți care ajung la vârsta adolescenței și tinereții și au anumite tendințe homosexuale, un motiv ar fi acela lipsa figurii paternale din viața lor. Că au fost înconjurați doar de modele feminine. Și tot legat de subiectul acesta, aș mai adăuga încă un cuvânt pastoral. Nu știu cum e în casele noastre, dar ori de câte ori consiliez un cuplu, le-am spus, există anumite cuvinte interzise în orice cuplu. Și unul dintre aceste cuvinte interzise este divorț. Și nu doar că Dumnezeu urăște divorțul, Dar vreau să vă spun că ori de câte ori, ca și părinți, sub presiunea nervilor, folosiți cuvântul acesta, cercetătorii spun că cuvântul acesta în sine creează stări, declanșează stări pe care nimeni nu le poate explica în inima copilașilor. Dragii mei, nu știm prea multe despre Iacov, însă ce știm este că a fost fiul lui Alfeu. Și știm că în momentul în care Iisus Hristos l-a chemat, în momentul în care Iisus Hristos îl alege, El este unul dintre cei 12. Și modul în care este cunoscut în anturajul acela și în locul acela era că tatăl său avea un renume bun. Și că a fost cunoscut după numele tatălui său Alfeu. Ce mai știm despre acest ucenic? Absolut nimic, v-am spus. Tot ce știm, știm din listele acestea în care sunt pomenite numele lor. Dacă a scris ceva vreodată, se pare că s-a pierdut în istorie. Dacă Iacov, fiul lui Alfeu, i-a pus vreo întrebare Domnului Iisus Hristos, se pare că Biblia n-a documentat niciuna dintre intervențiile sale. În grupul celor 12, dragii mei, n-a ajuns la niciun nivel de notorietate sau de faimă. A fost un ucenic obișnuit, dragii mei, cu nume obișnuit, Iacov. Dar cu toate acestea, dragii mei, întrebarea este ce putem învăța noi din chemarea acestui om? Și foarte interesant că Apostolul Pavel, în al doilea pasaj pe care l-am citit în dimineața aceasta, în 1 Corinteni, evidențiază faptul că noi în dimineața aceasta avem mai multe lucruri în comun cu Iacov decât am crede. Și Apostolul Pavel își pune întrebarea aceasta. Cum de Hristos l-a chemat și pe Iacov fiul lui Alfeu? O întrebare pe care și noi ar trebui să ne punem în dimineața aceasta, Doamne, sunt ucenicul Tău, dar Doamne, ce ai găsit în mine? de găsit în băiatul acesta să-l chemi. Și uitați-vă, Pavel ne dă răspunsul în versetul 27, zice, de pildă, fraților, zice, uitați-vă la voi care ați fost chemați. 
versetul 26, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dragii mei, versetul acesta ne redă exact motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Iacov și Dumnezeu ne alege pe noi. Uitați-vă versetul 27. Dar Dumnezeu a ales, uitați-vă de ce a ales Hristos pe cei 12. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Mai apoi, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. Versetul 28. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Ce vrea să ne spună Pavel, dragii mei? Că din astfel de categorii alege Dumnezeu. Că din astfel de categorii de oameni alege Isus Hristos. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, acest adevăr n-apare doar în 1 Corinteni. Adevărul acesta, dragii mei, este enumerat în diferite situații în Vechiul și Noul Testament. Gândiți-vă la nebunii, că zice cuvântul Dumnezeu, ales lucrurile nebune. Gândiți-vă la nebunii cu ghilimele de rigoare din Vechiul și din Noul Testament. Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, îl alege pe un tip care se ocupa de prinsul, curățatul și vândutul peștilor. Și pe omul acesta, un neînvățat, Hristos îl pune să fie liderul celor 12. Isus alege, dragii mei, nu doar nebuni cu ghilimele de rigoare, de la alege și oameni marginalizați. Îl alege pe Matei, care din perspectiva societății era considerat gunoiul societății, fiindcă s-a vândut romanilor. Păsta alege Hristos. Dar Hristos alege lucrurile slabe. Vă mai amintiți de micuțul acela care a dus el lanciul lui și din lanciul lui micuț Hristos hrănește mii și mii de oameni. Domnul Isus Hristos alege, dragii mei, lucrurile nesemnificative, lucrurile slabe. Vă mai aduceți aminte, dragii mei, că Maria Magdalena, într-o societate în care femeile n-aveau un cuvânt de spus în cort, mărturia lor nu conta, prima care îi se înfățișează Hristosul înviat este femeia aceasta. Și într-o societate în care femeile n-aveau statutul pe care aveau bărbații, ea aduce vestea. Învierii Domnului Iisus Hristos. De ce, dragii mei? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. El ia lucrurile slabe, El ia lucrurile nebune, El îi ia pe cei semnificativi, ca să-i facă de rușine pe cei înțeleți. Și vreau să vă spun că gândul acesta își are ecou în Isaia, capitolul 6, cu versetul 1. Dați-mi voi să vă-l citesc. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie. Și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? Și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri, zice Isaia, doar mâna mea l-a făcut și toate ei și-au căpătat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile? Spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Biserica New Life. Domnul ne cheamă în dimineața aceasta să recunoaștem că fără Hristos, fără acea zi în care s-a oprit în dreptul nostru, nu suntem nimic și nu avem nimic. Hristos vrea să ne amintească în dimineața aceasta că noi toți, asemeni lui Iacov, noi n-am fost înțelepți, de-aia s-a oprit Domnul Isus Hristos în dreptul nostru. Dragii mei, Hristos vrea să înțelegem în dimineața aceasta că Hristos nu ne-a ales pe motive intelectual, că noi ne-am calificat, că aveam cunoștințe. 
Asta nu înseamnă că trebuie să fim neînvățați sau needucați. Însă ideea lui Pavel este că noi nu trebuie să atingem un anumit nivel intelectual ca să dobândim harul și îndurarea lui Dumnezeu. Nu pre criteriul acesta alege Dumnezeu. Nu știu ce a văzut în Iacov Hristos, dar după ce vedem în Scripturi, n-au fost prea multe lucruri. Și Pavel, dragii mei, amintește bisericii din Corint. Zice, aduceți-vă aminte, când Hristos v-a chemat, zice, erați slabi? Erați leneși, erați mediocri, nu erați învățați prea mulți între voi în felul lumii, n-aveați nimic ce să-i oferiți lui Dumnezeu. Dragii mei, de aceea cheamă Domnul și în ziua de astăzi. Nu că ar fi oameni înțelepți, nu pe criteriul înțelepciunii sau puterii, Sau pe criteriul familiei, foarte interesant, zice Pavel, zice, nu erați prea mulți din neam ales. Și pe vremea aceea, oricum se răudau corintenii când făceau parte dintr-o familie mai bine educată de un rang mai înalt. Știți, reflectam când am lucrat la masajul acesta și m-am gândit cât de mult se diferă conceptul acesta pe care ne-l spune Pavel de modul în care noi vedem lucrurile. Nu, noi ne-am dorit, Doamne, dacă ar fi să totuși să aduci, să întorci la tine un filozof sau un om educat, ca să creștem și noi în ochii filozofilor lumii. Și cu, vorbeam cu cineva zile trecute și îmi zicea, Sami, ce fain ar fi dacă Jordan Peterson se întoarce la Domnul. Zice, cum toți oamenii aceștia și filozofii lumii ar zice, Domnule, aveți și voi între voi unul mai educat și nu toți creștinii sunt așa de needucați. Mă amintesc că anii trecuți, Ce multă forfăt a fost când Kanye West a întors la Domnul și toată lumea s-a așteptat să fie o trezire spirituală. Și mulți și-au pus nădejdea în el că va scoate muzică și că prin el noua generație se va întoarce la Domnul. Căutați-l pe internet și vedeți unde este familia lui. Cât de greșit gândim noi, dragii mei, când credem că un om ca să vină la pocăință, el trebuie să aibă un anumit renume, să se califice. Și dacă ar fi cineva cu renume, probabil creștinismul ar fi mai credibil și mai acceptat de lume. Dragii mei, Iisus Hristos nu i-a chemat pe ucenici nici pe criteriul înțelepciunii, nici pe cel al puterii, nici pe cel al spiței de neam. Și atunci întrebarea este în dimineața aceasta. Dacă Dumnezeu n-a ales corintenii, nu l-a ales pe Iacov, nu ne-a ales pe noi, pe criteriul înțelepciunii și al puterii și al spiței de neam, atunci totuși de ce Domnul s-a oprit în dreptul nostru și ne-a chemat? Știți de ce? Versetul 27 este răspunsul. Dar Dumnezeu a ales. Și asta e cheia. Chemarea mea și chemarea ta de a urma pe Domnul Iisus Hristos are de-a face cu buna plăcere a voi sale. Are de-a face cu îndurarea lui Dumnezeu și cu hotărârea lui suverană de dinaintea facerii Creației. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 1. Începând cu versetul 1, apostolul Pavel redă ideea aceasta și zice, Pavel, apostola lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, 
ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preaiubitul Său. Știți ce spune Apostolul Pavel aici? Că dacă ești în dimineața aceasta și sunt în dimineața aceasta un copil al Său, dacă sunt un ucenic al Lui și îl urmesc pe Domnul Isus Hristos de 10 ani sau de 10 zile, se datorează faptului că înainte de veșnicii, Dumnezeu s-a gândit să-mi facă această chemare. Și știți ce înseamnă adevărul acesta, dragii mei? Că noi nu putem, sub nicio formă, să atragem dragostea lui Dumnezeu prin faptele bune în ale noastre. Că noi nu putem, sub nicio formă, să câștigăm simpatia lui Dumnezeu prin înțelepciune, prin măreție sau prin spița noastră, așa cum spune Apostolul Pavel aici în 1 Corinteni. Și totul se datorează îndurării Lui. Și asta înseamnă nu doar că a existat o zi în care Dumnezeu s-a îndurat de mine și a fost bun cu mine, ci zice cuvântul Lui Dumnezeu, pe când eram noi ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Pe când am întors spatele și fiecare în modul Lui egoist căuta propriile interese, Dumnezeu, pe baza milei și îndurării sale, ca eu să fac mai apoi pasul 2 sau al treilea, Hristos s-a oprit în dreptul meu și mi-a făcut aceeași invitație pe care a făcut-o și el ucenicilor săi. Și dimineața aceasta, Hristos ne amintește. Dacă el s-a oprit în dreptul unui om obscur ca Iacov și el a urmat până la capăt, tot pe același motiv, Dumnezeu s-a oprit în dreptul meu și în dreptul tău. Și Dumnezeu așteaptă din partea noastră. Să trăim o viață de mulțumire, cu gândul că într-o bună zi, când ne vom întâlni cu El în slavă și în glorie, îi vom cânta vrednic să fie mielul, care primește toată slava și cinstea și gloria a Lui să fie înțelepciunea și puterea în veci de veci. Asta ne așteaptă, dragii mei. De aceea, asta ne învață viața lui Iacov în dimineața aceasta, că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Că n-a găsit nici înțelepciune, nici putere, nici spiță de neam. Dar întrebarea cu care vreau să mă apropiu de încheiere este atunci, cum ar trebui noi să răspundem chemării lui Hristos? Dacă Hristos ne-a făcut această invitație, cum ar trebui să răspundem? Și, dragii mei, e foarte interesant că Hristos nu s-a înălțat la cer până a lăsat două porunci foarte importante. Iisus Hristos a lăsat o învățătură pe care ucenicii trebuiau să o țină aproape de ei. Și vedeți, din toate poruncile pe care Hristos le-a dat ucenicilor, toate acestea le însumează, sunt două care le însumează pe toate acestea. Prima poruncă este datoria iubirii. Hristos a spus așa, voi care sunt ucenicii mei, noi, voi trebuie să vă iubiți, să vă slujiți, să vă iertați și să fiți una. E datoria iubirii. Doamne ajută-ne la aceasta! Și a doua poruncă este ca biserica, ca ucenicii lui Hristos, să răspândească Evanghelia până la marginile pământului. Și, Doamne, ajută-ne la aceasta! Și noi trebuie să înțelegem în dimineața aceasta, dragii mei, că cine nu trăiește în unitate cu soțul, cu soția, cu biserica din care face parte, nu se poate numi ucenic al lui Iisus Hristos. Când este vorba de cei mântuiți, Porunca este dragoste și unitate. Când este vorba de cei nemântuiți, porunca este să mărturisim Evanghelia. 
Și noi trebuie să înțelegem în dimineața aceasta că cele două să intre prătund. Nu poți să mergi să faci evangelizare dacă nu ești în relații bune cu ceilalți. Nu pot să merg să fac evangelizare dacă nu trăiesc în iubire cu ceilalți care sunt în comunitatea de credință. Mă doare sufletul când voi atâția oameni care se declară creștini și ucenici al lui Iisus Hristos, dar nu iau seama nici la prima, nici la a doua. Poate ar fi bine în dimineața aceasta să ne cercetăm, să vedem dacă nu cumva și noi pretindem că suntem ucenici lui Iisus Hristos. Dar când vine vorba de cele două porunci, poate suntem în eșec. Vedeți ca biserică, dar gemene, am trecut prin multe încercări în cei 10 ani. Și am trecut prin tot felul de provocări și tot felul de situații legate de practici, legate de învățături. Și știți ce am observat, dar gemene? Vedeți, Apostolul Pavel, într-una din epistolele sale, spune așa, zice, trebuie să fie între voi și probleme. De ce? Ca să se dovedească cei ce sunt cu adevărat ucenici al lui Isus Hristos. Dar știți ce e interesant, dragii mei? Atunci când apar problemele și tulburările, indiferent de natura lor, au observat că sunt persoane care pot accepta unitatea cu restul frătiețății atâta vreme cât se face cum zic ei. Dar asta nu e unitatea lui Hristos. Și dacă nu se face cum zic ei, Ei nu mai pot să fie una. Ei pot să iubească atât, atâta vreme cât toți ceilalți iubesc, cât le cântă în strună. Pot să slujească în umilință cu ghilimele de rigoare, atâta vreme cât toți ceilalți sunt de acord cu, cu ei și cu ceea ce spun și cum trăiesc și în felul în care trăiesc. O, dragii mei, aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, Testul adevăratei ucenicii este unitatea și dragostea și, doi, mărturisirea Evangheliei. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că, indiferent unde ne poziționăm, pe viitor sau în prezent, vis-a-vis de orice înțelegere și orice doctrină, că e vorba de mântuire, că e vorba de daruri, că e vorba de revenirea Domnului Isus Hristos, Noi important să ne poziționăm bine față de Isus Hristos. În cele două porunci, porunca dragostei și a unității, că în Ioan capitolul 17, Hristos înaintea crucii face o rugăciune lungă și rugăciunea lui este, Doamne, făi să fie toți una. Și Hristos înainte să se ridice la cer, i-a trimis să facă ucenici din toate neamurile. De aceea aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos a început o lucrare pe acest pământ. O lucrare care trebuie continuată de noi toți, ucenicii Lui. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că, dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat nu pe baza meritelor noastre, ci pentru că a avut îndurare față de noi, dar răspunsul pe care El îl așteaptă din partea noastră este, unu, dragostea și, doi, mărturia. Pentru că îngerii în ziua aceea, când Iisus Hristos s-a dus la cer, le-a spus ucenicilor, așa cum a plecat în sus, așa se va întoarce. Și când se va întoarce, când va reveni, Iisus Hristos va analiza lucrarea fiecarea dintre noi. Și în ziua aceea, El va răsplăti fiecăruia. Mă rog ca în ziua atunci, 
când ne vom întâlni cu El, privind la dragostea noastră, privind la unitatea noastră, privind la mărturia noastră, ca răspuns al chemării Domnului. Mă rog ca toți, în dreptul nostru, El să spună bine robun și cărincios. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.